0: Muito bem, Sofaverso começando Voltamos para mais um episódio do seu podcast E hoje vamos falar de cinema Vamos falar de viúva negra E para isso eu tô com Everton
1: Fala pessoal, beleza?
0: Eu tô com o Anderson Skavurska Eu nunca falava que eu sei em russo, cara Muito bem, o que significa? Que todo mundo sabe Mas ninguém sabe o que significa
2: Ah, eu acho que era comercial de TV a cabo Alguma coisa de <risos> operadora de TV, sei lá, alguma coisa assim <risos>
0: Eu lembro bem disso mesmo Eu sou Vinícius e bem, vamos conversar Sobre filmes, vamos conversar sobre o filme específico da Viúva Negra, né? Novo e última empreitada da Marvel nos cinemas, né? Um filme que não sei... Olha, é um filme que eu vou dizer que eu não sei nem que fase é da Marvel. Ah, é, ele fase... é Interlúdio. Ele é, a... ele é a meiuca ali.
2: Ele é o famoso perdido, velho. É do perdido, cara. Já, já começando, é... a minha sensação durante todo o filme é esse, esse filme tá deslocado no tempo. Nossa, é, não, é. não só porque ele atrasou o seu lançamento devido à pandemia e outros problemas, mas justamente porque a gente tá assistindo um filme de uma personagem que já no presente não existe mais, ela já morreu, então... Esse filme deveria ter saído mais cedo dentro do planejamento da Marvel. Mas enfim.
0: Bem, vamos discutir isso, porque essa é uma sensação que eu acho que todo mundo ficou quando assistiu esse filme da Viúva Negra, né? Esse, esse, como o Anderson comentou, uma das produções da Marvel Studios, né? Que, que teve seu lançamento atrasado, né? Por conta da pandemia do coronavírus. E o filme acabou saindo só agora no dia 8 de julho de 2021, mas esse é a terceira data que o filme recebeu, a primeira, a primeira data de lançamento do filme ia sendo 6 de novembro de 2020 Mas, bem, acabou não acontecendo O filme saiu só agora no dia 8 de julho Lançados nos cinemas e também No Disney Plus, né? Agora é, Quando, quando é, a primeira data de lançamento Ainda não existia o Disney Plus, né? Só tinha o, o projeto de Disney Plus lá Talvez, acho que nos Estados Unidos talvez já tinha saído Mas, é, agora Chegou nos cinemas e também Pra você ter o acesso lá no Premiere Access, Que é aquele acesso do Disney Plus que você tem que pagar Pra assistir o filme por um tempo, que é um absurdo, né? Convenhamos, <risos> é muito caro Claro é absurdo por dois motivos. Primeiro que você já tem assinatura do streaming, então você pagar... você,
2: Cara, que, que conceito bizarro é esse? Você fazer um pagamento dentro de uma plataforma onde você já tá pagando. Lembra muito aquela coisa de você comprar filme na TV a cabo. Sim. E segundo, ele é mais caro do que o preço do ingresso pra ir ao cinema ver o Nossa, filme. Nossa,
0: muito mais. Muito mais. Em alguns lugares chega a ser o triplo do preço. Ó, aqui no Brasil, o Premiere Acess tá R$70,00. Se eu não me engano, tá R$70,00. É, eu não sei o preço no Brasil como um todo, mas depende da sua sala de cinema, pode custar três, quatro vezes o valor do ingresso. Sim. É ridículo isso, cara. Não, é, é muito surreal mesmo é, esse valor do Premiere Acesso. Mas bem, é, o, é assim, né? O filme foi lançado dessa maneira. Aliás, que deu muita discussão também, mas a gente vai chegar lá pra conversar. O filme da Viva Negra ele é dirigido pela Kate Shortland. É, é uma diretora que tem só três filmes, a filmografia dela, talvez o filme mais conhecido dela seja um filme chamado Laurie E o roteiro é escrito pelo Eric Pearson, que é um cara que já trabalhou no Marvel Studios. Ele, ele escreveu o Agente Carter, ele escreveu. Thor Ragnarok, é, e também trabalhou recentemente no, no, no roteiro do Godzilla vs. Kong, que a gente comentou no, no, no episódio de franquia King Kong, né? Onde a gente comenta sobre todos os filmes do King Kong. E mais, é, tem dois créditos do filme, né? Esse, o, o Eric Pearson, ele, ele é acreditado como roteirista do filme, né? O, o escritor que escreveu, que fez o roteiro, mas a história do filme como um todo é acreditada pro Ned Benson e para Jack Sheffer, que seria a roteirista, mas acabou se afastando do projeto, que a Jack Sheffer acabou de ser roteirista do. Do WandaVision, né? Que foi uma das produções originais do Disney Plus. Até o momento, o filme da Viva Negra faturou cerca de 350 milhões de dólares. Então, é uma bilheteria ali que deve, não deve ter sido ainda muito alta para pagar o filme. Mas estamos em meio de pandemia, né? Tem toda essa. A, a estreia do filme foi muito boa, mas também foi a maior queda pós primeira semana de um filme da Marvel. Mas também é os mas tempos creio... de cinema são é. outros, né? Tem tem todo esse ponto, né? Não só isso, né? O streaming stream, yes, ele funciona Funciona assim.
2: O hype é quando sai. Deu dois, três dias, a tendência é cair. É, difer é diferente de você ter a sala de cinema, porque você se dispõe a ir e não só isso. As pessoas estão transitando, tá passando. Ou seja, tem aquele bate-boca, tem aquela conversa. No streaming você tá lá e quem não viu no primeiro dia vai pensar assim: ah, vai estar tá lá, depois eu vejo, depois eu vejo. Não tem pressa. É, 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 uma, é um, um ritmo, uma escala de medição que eu acho que não cabe para um filme lançado
0: para stream. Sim, sabe? É, é, nós somos um exemplo da não pressa, né? Porque o filme saiu do dia de dia 8 de julho. <risos> Faz um tempo já, né? Pois é. <risos> já... Eu fui ver agora no fim de semana da gravação. É, eu também. Eu fui na semana da gravação. Então, é... Também não, não teve mais essa urgência em assistir, mas também vai muito do que a gente conversou também é... no Loki, de não ter mais essa urgência e, e essa surpresa tão enorme com o MCU. Ainda mais com esse filme, que é meio deslocado, como a gente comentou rapidamente, e vai comentar muito mais. Mas bem, aqui nesse podcast a gente vai comentar um pouquinho das nossas opiniões, o que a gente achou, né, do filme, dos perso da personagem, né, da Natasha Romanov, mm -hmm. da Viúva Negra, da, do arco que deram pra ela aqui nesse filme, e dos personagens novos que foram introduzidos aqui nesse filme solo da Viúva Negra, o segundo filme solo de uma heroína, né, do, da Marvel, né, já, o primeiro filme foi do Capitã Marvel, na verdade o primeiro deveria ter sido da Viúva, né, mas a gente vai conversar, e nesse filme a Viva Negra, pra quem não tem noção do que acontece nesse filme, <risos> ela vai, mais uma vez, contar uma história de tentar é, é, confrontar o passado dela de alguma forma, né, vai encontrar pessoas ligadas ao passado dela, e a partir daí ela vai... Tentar resolver aquelas pendências do passado, aquelas relações que ela abandonou antes de se tornar uma vingadora. E bem, pra gente começar o podcast, eu quero que vocês falem o que vocês acharam de Viúva Negra.
1: De modo geral, eu gostei, legal. eu achei bem legal o filme. É, eu, 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 eu sinto pena dele tá muito deslocado, cara, do, da, da, da filmografia do, do MCU, né, cara? Porque ele traz alguns, algumas ideias que, tipo... Principalmente envolvendo o, o Vingadores, a, a Era de Ultron, né? Que é o, onde mostra mais a parte do passado da Natasha, né? E que eu acho que seria um, um link também bom com Depois da Guerra Civil, né? Porque é, o filme, cronologicamente, ele se passa depois da Guerra Civil, né?
2: É, imediatamente após
1: a Guerra Civil. Ela
2: tá fugindo do General Ross. Eu, eu, eu preciso falar aqui. Por que que tiveram que rejuvenescer o William Hurt? Sendo que o filme da Guerra Civil não é tão antigo, assim, tem o quê? É de 2016, se não me engano? Ou 2015? Sim. É, não não faz sentido. 2016, mas, ó. Ficou, ficou, ficou esquisito. Eu nem senti que rejuvenesceram ele, você acredita? Não, eu, tô... ah, eu achei isso. Deu pra ver que deu a. Uma... É, a cabeça dele tava diferente. <risos> <eu> não sei. <risos> ele CGI de rejuvenescimento. No, no geral, eu gostei, eu gostei do filme. É, a sensação de deslocamento Ela é persistente do começo ao fim. E muito do que acontece no filme. Acaba não tendo tanto impacto porque a gente já sabe que a Natasha vai morrer no futuro. Então você não tem por que temer algo por ela nesse filme, naquele momento. Isso, pra mim, tira um pouco do, do, do clímax do filme e tal. Porque, querendo ou não, a gente já sabe o que vai acontecer e etc. Já é passado pra gente. Mas é, a construção dela enquanto personagem. Você aumentar, ampliar o background da personagem para deixar assim: putz, ela não era só a única sem poderes nos, ao lado do Clint Barton lá nos Vingadores. Eles não sabem. Tem o um porquê dela ser. Tão importante pra equipe, mesmo não tendo poder nenhum, nenhuma tecnologia como o E você agregar outros personagens ao lado dela, eu gostei bastante. A química dela com a Florence Pug, eu acho que é a melhor coisa do filme. É a relação das duas, porque não é aquela relação é, de irmãs, rivais, etc. Elas se gostam, mas também elas sabem que elas passaram por muita coisa que impede que elas se abram totalmente uma com a outra. Então isso foi uma coisa que eu gostei bastante no filme, mas a gente vai falar mais.
1: É, eu acho legal também os paralelos que fazem no filme da, com relação à família, né? Essa família que era dela montada, né, de espionagem e tal, e a família de... e sempre citando depois os Vingadores ah, os Vingadores são o que você adotou como família não sei o que, né, cadê eles aqui, eu acho muito legal esses... sempre quando tinha esses diálogos, esses paralelos eu achava bem legal, e, e de maneira e eu gosto muito desse clima do... dos filmes meio espionagem meio ação de espionagem da Marvel sabe, Então eu gosto muito do, do Soldado é. Invernal, e ele... ele lembra um pouco, ele tem um pouco a vibe do Soldado Invernal, mas com zero política do que, que o outro filme. É, mas, mas, mas tem o mesmo eu acho que legal que tem o mesmo clima, assim eu acho bem legal esse, como eles montam esses filmes, assim, na, no, no universo da Marvel cinematográfica. Sim, e, tam, e também é um ponto que fez a gente gostar bastante de Falcão e Soldado
0: Invernal, né? Que, Sim. É bem, que esse tem bem mais política, né? Do que o filme da Viúva Negra, e também tem essa parte de espionagem e tal, que pô, você começa a ver várias referências de outros, de outros filmes aqui, mas a gente vai chegar lá. É, na minha opinião geral, eu gostei do filme, eu acho o filme bem legal. Eu acho que essa questão que a gente levantou assim no começo do podcast que vocês comentaram, é que o filme tá bem deslocado e porque a gente sabe o que vai acontecer com a personagem, realmente é um fator que impacta muito na experiência de assistir o filme e eu acho também que o filme ele vai muito bem, assim, nas duas primeiras partes, mas o arco final dele, eu acho que ele perde muita força, eu acho ele muito deslocado é, do resto do filme. Também, a gente vai falar dele mais à frente, mas eu concordo e, e acabou me tirando um pouco do filme, mas enfim é, até ali o filme é muito bem gravado, assim, uma coisa que a gente comentou até no Loki, mas também é porque ele vai mais por esse lado que ele precisa da coreografia de luta é, as cenas de ação, elas são muito bem feitas realmente, estão é, num nível assim muito alto. Não só isso. As lutas, eu, eu acho incrível
2: como as lutas, quando tem mais de uma pessoa em tela, elas funcionam e você entende o que tá acontecendo. Sim, a geografia da cena é, é muito eu boa. Eu gostei muito do trabalho de, de montagem porque não tem um milhão de cortes pra aparecer movimento rápido. Não. As lutas são bem coreografadas e os cortes que ocorrem são justamente pra jogar a gente dentro da não, cena. e, isso foi
0: muito
2: e impactantes,
0: tato. né? Você sente o impacto ali de um filme que... Pra sentir as porradas. Que, que é um filme que é PG, deve ser o que? PG 12, PG 14, sei lá. 13, é. Por, por ali, né E não tem o sangue, né, mas você sente O impacto das porradas, dos acontecimentos e, da, e das lutas e de tudo mais que tá acontecendo ali Até tem um sangue ou outro É, né? mais sim, de... ilustrativo, né <risos> Não, não joga o sangue É,
2: mas uma, uma cena que é exemplo disso É quando as duas irmãs Estão conversando dentro de um apartamento E aí chega a equipe Pra caçar as duas A, a Natasha, ela pega a irmã dela e joga na parede Pra, pra tirar ela da linha de frente ali, do tiro E, e você sente aquilo, Eu falei, cara Aquilo, aquilo não rachou a cabeça da mulher uhum, é? Sim. Mas é esse tipo de sensação Porque ela não precisou jogar atriz de fato Mas pô, a montagem e a câmera
0: Faz a porrada parecer muito maior Sim, e, e uma coisa que você comentou Que eu gostei muito do filme Eu, eu gosto dos personagens, né? a gente vai comentar um pouco de cada um ou Pelo menos dos principais né é, Os personagens que foram introduzidos né? Toda essa família fake da Natasha né é, e, a, e a Helena, que você falou da Florence Pilk Do, do, da, do relacionamento delas Do filme, né da, da química E de como as personagens se relacionam e, basicamente, o filme é bem dividido no protagonismo entre as duas, né? Porque a gente tem o arco da Natasha, mas a Helena é uma passada de bastão, assim, muito bem estruturada, pelo menos pra Helena continuar durante o MCU, né? Que é muito da ideia do filme, né? E, principalmente, a personagem é bem construída. Eles não simplesmente passaram o bastão porque tinha que
2: passar, porque a Natasha já, já não tá mais presente, Ele não está. E qualquer chance de voltar foi por água abaixo. Então, é, é uma personagem que a gente aprende a gostar dela Ela tem aquela... Ela, ela é o que eu mais gostei nela Enquanto a Natasha é aquela coisa manipuladora Só lembrar o que ela fez com o Loki no primeiro dos Vingadores Ela dá a volta nos outros A mesma coisa que ela faz aqui no filme A, a Helena ela é totalmente cínica, Sim. sabe? Ela não tá nem aí Ela fala o que tiver que falar não tem, não tem tempo ruim pra ela soltar qualquer palavra Pra irritar outra pessoa Isso eu gostei bastante
0: Bem, então vamos comentar é, Vamos pegar esse ponto que o Anderson comentou a gente comentou das personagens, mas eu quero saber da protagonista, né? Da Natasha Romanoff, da Viúva Negra, da personagem que a gente conhece no MCU. Conhece até demais, né? Que a gente conhece até o desfecho dela no MCU. E esse filme a gente comentou, que é deslocado, enfim. Mas o arco que é apresentado da personagem, que é esse arco de... Cara, é um arco de, reconex, é, de se reconectar, né? Com as personagens do passado dela, com os atos que ela comentou, cometeu no passado e também de explicar mais da origem da personagem, da estrutura que levou a ela a ser a, a Viúva Negra. Que a gente conhece ali já partindo de Home, Homem de Ferro 2 e posteriormente mais ainda em Vingadores. Vocês gostam do arco dela no filme? Cara, eu, eu
1: gosto do arco dela, eu acho legal. Eu acho que ele completa bem é, to, meio que as pontas soltas que tinha ainda na história dela, né? A questão do, de como ela se tornou a viúva negra, né? É, Daquela da, questão das missões que ela tinha antes de, de ir pra, pra Shield, né? E. e qual foi a terrível missão que ela fez Com, com, com Clint. o Clint é, Exatamente, eu acho legal é, Como fecha esses arcos, né é, E, e acho, eu acho interessante A interação dela com, com os outros personagens Como eu já falei, né é, Essa questão de dela de ter uma, uma Família que foi criada Pra ela, sabe, tipo Quando ela tava ainda criança Na, na parte da espionagem E ainda ter uma, algum tipo de ligação Com eles, né, e essa nova Família que ela tem, que são os Vingadores, né Cara, que é uma coisa que não aparece nenhum, não aparece nada assim, mas é uma coisa que dá para entender no filme que que faz muito parte da vida dela e que realmente é jogada na cara dela pelos outros personagens, né? É, isso é verdade. É,
0: eles
2: não
1: aparecem porque é, aqueles que não estão presos estão foragidos, né? Sim. Por isso que é o, o, o período que é bem que... encaixado assim, do filme, né? Mas é... não, não, sei lá, não cronologicamente para nós, mas na filmografia não, dentro da na história, história é beleza, né? O
2: passado da Natasha eu acho bem interessante, principalmente entender qual que era a relação dela com, com a América em si, porque a gente entende que a Natasha é uma cidadã ética, né? Hoje, dependendo do país. E, e entender qual que era essa relação que ela tinha e por que porque que era esse programa da Viva Negra. Porque lá na Era de Ultron, tem aquela cena. Cena do flashback do passado, que isso eu acho que foi meio falho, mostrou ela ali naquele, naquela. Tem uma cena dela dançando balé, sendo treinada Sim. e não sei o que. Isso acabou não, não sendo lembrado nesse filme. Talvez eu acho que pudesse ser aproveitado. Mas tá isso. Talvez ficou essa brecha aí, mas no geral eu gostei. E principalmente, a Natasha ela parece uma personagem muito mais centrada nesse filme do que ela tava em Guerra Civil. sendo que o filme acontece um pouco depois. Ou seja, né? é muito próximo do outro, parece que ela, ela mudou muito em pouco tempo dentro da linha cronológica da só uma percepção mínima. Né?
0: É, e eu acho que também pode ser uma percepção por conta de, de você, é, mesmo que seja a mesma personagem e a mesma atriz e tudo mais, é, é você encontrar o um tom no mesmo. Você gravar a parada na mesma época que a outra tinha saído, né? Você acabou de gravar a é. Guerra Civil, então você vai estar tá num tom de a personagem e você vai entrar muito melhor para você gravar. Não que de maneira nenhuma Scarlett Johansson erre é aqui o personagem, não. Ela faz não, perfeitamente não, não é bem, bem né? Eu
2: falo, eu falo a construção Sim, da Sim, Eu entendi é pela interpretação. É, assim a gente sabe que essa é a Natasha da época da Guerra Civil mas para mim ela tá muito mais a
0: Natasha do Guerra Infinita sim Sim, também acho mesmo, porque a gente sabe é, da estrutura em que o filme foi filmado, né a época em que saiu, enfim uma coisa que a gente tá batendo na tecla aqui mas eu gosto também do arco da personagem mesmo, da Natasha de você entender mais esse passado dela, a relação dela com, primeiro, essa família que ela tinha, que essa primeira grande esse primeiro grande flashback que começa o filme né que vários filmes da Marvel começam com esse flashback inicial das personagens e aqui tem a família desconstruída dela, a família com, com os personagens principais da trama, né, os personagens, vamos dizer assim, os mocinhos do filme.
1: É, né? só apontar um pontão, negócio, a, a Natasha, criança, a, a, mano, a filha da, da Mila Yokovic é, é a cara dela, velho. Ah, velho, é,
0: por cara. isso que eu tava achando a mulher, pareci, essa menina parecida com alguém.
1: Eu falava, caramba, mano, não... É muito parecida.
0: É, eu tava achando ela parecida com alguém, mas agora que você falou, puta, é verdade, né? Meio óbvio até. Mas esse flashback inicial é dessa, da, da família que tem que se mudar e, e se, se mudar assim, né? Acabou a missão, eles têm que ir rápido. O filme, ele, ele, quando ele joga esse flashback inicial, que muitos filmes da Marvel fazem, é, é, muito, é muito legal esse flashback, porque você entende rapidamente a estrutura que eles viviam ali, que eles tinham a missão dele. Tem uma cena de ação muito bem filmada, perseguição ali da cena de, da fuga de avião com o tiroteio. É muito legal. É bem filmada mesmo, você sente o impacto dela É uma coisa que me lembrou muito The Americans é, é, é... Não, isso eu ia
2: falar, você roubou minha frase <risos> é, Me lembrou muito The Americans Mas sem a sexualidade Sem os assassinatos assim sim. Fim, E com uma família e, e essa família da Natasha Perto dos Jennings em The Americans Eles são comercial de margarina Não, cara. sim,
0: é PG, PG-13 né? É isso que eu tô, é, tô falando, a família da Natasha é PG-13 Assistam The Americans é, E lembrou muito, né, nesse, nesse começo aí é, essa cena inicial Mas cria muito bem é, Entrega mais ou menos você, vai, você conhece os personagens né? Os, os personagens o, o Guardião Vermelho Que é o Alex Vivido pelo de, o David Harbour é, Tem a Rachel Weiss, é, Que aparece ali no começo também é, Que vive a Melina E as duas né? A Helena e a Natasha é, E são introduzidas ali Você entende muito bem Mais ou menos Como era a situação delas ali Por, onde ela, por que, que elas vão parar Lá na Eles chamam de Salão Vermelho É isso? De sala Vermelha? Sala Vermelha Sa, Sala Vermelha? É. Isso da sala vermelha, desse treinamento, né? Do, do general Dreykov, que é o, um dos antagonistas do filme, né? Basicamente, os principais são o general e o treinador.
1: É, é o general, né? E, que pra é o mim, de novo, né?
0: ele é o ponto fraco do filme. Também
1: achei. Provavelmente é o ponto fraco.
0: Não, eu também acho. É... Mas antes da gente falar do vilão, é... o que vocês acham? A gente falou um pouquinho da Helena, né? Que ela, ela é o que eu acho que divide muito bem o protagonismo com a Natasha ali, que também as duas tem basicamente a mesma história, tá certo? Que a Natasha tem um outro plot direto conectada com o vilão da trama é, mas o plot das viúvas de se entender ali, é, as duas partidas do mesmo lugar, né, as duas foram separadas quando crianças, mas elas foram fazer o mesmo tipo de treinamento, só que uma foi por um caminho de vingador a outra ficou ainda naquele submundo da espionagem, sendo controlada de alguma maneira. A outra sofreu
2: por causa da atitude da primeira, Sim, se relatar isso, porque é, é entendido no filme que aquele chip que controla as ações da, das viúvas só começou a ser implantada após a fuga da Natasha, não existia isso Sim. Após o atentado da Natasha, né? É, depois que ela foge Sim. etc, eles começaram a controlar
1: As viúvas com o Chip Eu gosto da Helena, cara, eu acho A Florence Pug, eu gosto pra caramba dela cara. E ela tem um jeito que é, que é muito interessante Pra personagem, que é aquele jeito tipo Mano, vou resolver isso daqui, sabe? Eu não, vou, não tenho tempo pra ficar enrolando Sabe? É, eu gostei bastante E o que eu acho muito legal, porque assim É, é, é a passagem de bastão, né? Mas não precisa ser igual a viúva negra, né? É um, realmente uma outra personagem, uma outra personalidade e, e até a cena Pós-crédito, depois é, Ela revela que realmente ela vai ser utilizada Tipo, de uma outra maneira, sabe É, vamos ver o que vai acontecer com
2: ela né A, a pessoa que a abordou Naquela cena pós-crédito tem um tem ideias totalmente diferentes daquela que tinham <risos> é, Phil Coulson e Nick Fury
0: Cara, e, e, pô, eu gosto Também, isso que o Arthur falou, que elas são personagens Ali que, que elas, lógico, são Duas viúvas negras, né é, Mas são bem diferentes, realmente A ela traz uma dinâmica nova, ela é mais é, Cara, ela tem uma dinâmica da, Daquela ironia, né ela é Aquela personagem super irônica, né Toda hora ela, ela tem uma ironia que, que, que Funciona muitas vezes, ela entrega bem é, ela, dando, ela dando aula de anatomia Pro Alex.
2: É ela virando
1: pra, pra Natasha falando, por que você faz essa pose? Isso, pra é que você faz isso? Você é tão bom, cara.
0: Você <risos> é muito exibida, cara. Sim, cacuete de Vingador, né? Tipo, pegou deles, né? Andou muito com os caras lá que tem superpoderes e fazem poses e que pegou deles. Mas, realmente, é, to, é toda É muito essa... bom que ela tenta, e ela tenta replicar isso
2: depois, e aí ela faz a pose e ela levanta, ah não, isso cansa muito.
0: Dá muito trabalho. Cara. E o legal da, da, da personagem, da Helena e da Flora Spiel, e que, que é uma está se destacando cada vez mais. Agora entrou de vez no MCU. É, MCU, o MCU, não a Marvel besta, não é, não é besta, né? Que está se destacando vem aqui, meu filho. Meu filho, minha filha, é, fica daqui, aqui na minha daqui asa a
2: pouco, Vou chamar o namorado dela também. Daqui a pouco todo mundo está no MCU, cara. A gente já falou no outro programa.
0: E... Não, tá chegando, um está vai... chegando perto disso. Mas funciona muito bem tanto na, na, na ironia, na, na, no jeito da personagem da, da... e também na ação, né? Também entrega muito bem. Parece que vai ser uma passagem de bastão realmente Que vai ser funcional é, Tanto pra você ter uma viúva negra ali Vamos dizer, no, no, no time Vingador E... pra cena de ação E também pra interação entre personagens Vai ser muito legal quando elas quando elas interagir Com outros personagens ali do MCU E dos... eu comentei rapidamente Do Alex, o Anderson acabou de comentar também E da Melina, vocês gostam dos personagens Que o David Harbour e a Rachel Wise entregam
1: aqui no filme? O Alex, ele é, foi exatamente O que eu imaginava, que era o alívio cômico Cara, do filme É... Só... é... Eu, a parte de ação, assim, eu não gostei muito da parte dele, porque realmente ele não faz muita coisa, sabe? Tanto que ele esqueceu, é, né? Como é que faz é, as coisas. Ele tanto tá quando, ele, quando ele foge lá da cadeia, tipo, mano, ele quase não faz nada, sabe?
2: Não, ele não faz absolutamente nada. Porque ele tenta
1: escalar o muro, ele é. cai, e ele passa a maior parte da fuga lá, caído no chão. E quando ele tem, quando ele tem a luta contra o, o Taskmaster lá, também, tipo, não é uma luta legal, assim de impacto, sabe? Eu acho que era muito rápida, acontece pouca coisa, sabe? É, o pouco que aconteceu, ele apanhou, né? Sim, mas é claro, ele tem essa coisa dele ter ficado preso, um
2: tempão, e aí a gente já sabe o que aconteceu com o Jim Hopper. Sim, tudo conectado. O cara virou um agente soviético. Mas enfim, em geral, eu achei que ele ficou subaproveitado. Realmente, ele só serviu pra ser o livre como Olha, o uniforme não tá entrando mais, aí tem tudo drama e tal, mas quando. Ele tinha que mostrar o porquê que ele era o Guardião Vermelho, porquê que ele era a contraparte do Capitão é, América. Exatamente, sabe? esse é o ponto. O né? porquê da rivalidade dele, tá só na cabeça dele, claro, com o Capitão América. América, isso o filme não mostra de fato, porque que ele era essa lenda soviética, mas e, enquanto, em contraparte, a Melina, o pouco que ela apareceu, eu gostei que ela é, ela é muito parecida com a Helena nesse aspecto que ela é pragmática aquela, aquela cena dela mostrando como que funciona o um controle em cima do porco que ela deu o nome de Alexia, Sim. eu achei maravilhoso isso então, é um é personagem muito pé no chão e sabia o que precisava fazer. Enquanto ele ainda era muito deslumbrado, ele tem aquela coisa de eu sou forte e tal, não sei o quê, mas é, era um cara que ainda tá muito preso ao passado.
1: Sim. A nível cômico, ele funciona muito bem, tá ligado? É porque o David Harvey tem um, um time bom, sabe? Mas a cena que ele chega pra, pra Helena e pra Natasha e fala pô, eu tenho tanto orgulho de vocês, vocês mataram tanta gente, não sei o quê.
0: <risos> é legal mesmo. É, não, funciona super bem. Eu, 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 eu acho que os atores... Eles, eles mandam bem, né, tanto a, a Rachel Wise como a Melina, que é uma personagem mais centrada, mais pé no chão ali, que tem um, 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 uma participação na, na trama bem específica e, func e funciona bem é, e o eu, eu Alex né, o personagem do David Arbor, o guardião vermelho, né, ele também tem essa parte muito mais do alívio cômico, eu acho que também o arco final do filme, ele, ele ajuda a você não criar, é, como, como eles optaram em fazer, eles não conseguem entregar também com que o personagem dele se destaque na parte de luta, né? Então, eles optaram também por isso. Mesmo que ele tenha o confronto te com o Taskmaster, é, também ali fica muito... Quando, quando aconteceu, eu falei, puta, é sério que vai ter esse confronto? Pelo extremo que você tá me contando, esse confronto não faz sentido nenhum. Mas, bem, mesmo que aconteceu, não, não entregaram uma coisa tão grandiosa pra ele, né? Então ele ficou muito mais aproveitado por esse alívio cômico e a interação com as filhas dele, né? Vamos dizer assim. Que é muito funcional, né? Isso, isso não dá pra negar que funciona muito bem. É, as cenas que eles... Que o resgate, Depois a cena que ele, eles se encontram na mesa de jantar, que é muito engraçada, muito bem, muito bem escrita, né? Você realmente.
2: Essa cena do jantar eu gosto bastante, porque ela, ela é engraçada. Esse filme, como um todo, as partes engraçadas não são tão engraçadas quanto nos outros filmes da Marvel. Eu não acho que aqueles eles focaram muito em ficar fazendo um monte de piadinha. As poucas que tem, elas funcionam bem e não comprometem o filme. Não fica aquela sensação, putz, de novo, é. a Marvel. Por Mesmo por
0: que que... porque demora um pouco, né? E também,
2: e também não são, e também não é nada com aos dois primeiros filmes do torque que cara, os dois primeiros filmes do Thor são uma branqueira, sem tamanho. Então essa, essa cena específica eu gostei que ela tem, ela tem um pouco desse humor ela tem o drama, estabelece ainda mais o, o passado dos personagens, a gente entende que eles, os quatro ali de certa forma, eles tiveram suas vidas
0: manipuladas por, por causa de um trabalho de um governo, que era rival de outro governo. E mesmo porque o tom que o filme tá levando, assim, é nessa primeira nesse primeiro arco, até é mais ou menos a metade do filme, o resgate dele, né eu, eu acho que é mais ou menos ali metade do filme que é quando ele de fato entra na história, né, é certo que a primeira aparição dele, de fato, depois do flashback inicial, é quando ele tá sendo tatuado e tá na, no braço de ferro com os presidências. É bem engraçado, né? Então você já vê mais ou menos como que o personagem vai interagir ali, qual que vai ser a função dele. Lógico, ele tem uma função é, de, de, de relação com a personagem principal, com a Natasha e também com a Helena, que vai, ser, que vai continuar é, essa história, vamos dizer assim. Mas você pega muito tom desde a primeira aparição dele. Eu só acho
2: que realmente os personagens foram apresentados aqui Talvez a gente não veja mais nada dos outros outros. Sim. Talvez a gente
0: só veja daqui pra frente a é ele, é ele. É, esse que eu também, eu também senti totalmente isso. É, desse, é. Esses personagens principais, né, a Natasha, a gente sabe que não vai voltar, né? Quer dizer, acreditamos que não, né? Não, não volta. Não, não volta, mas... volta, né? Não, não, ela eu... não volta. É, puta, ainda
2: mais não, depois nem, de não tudo. é que ela tá morta. E, não, e depois é que pior do que ela estar morta é ela ter
0: processado a Não, Disney exatamente isso é um destino pior que a morte tem todo cara. esse ponto né que depois eu posso até eu posso até comentar que eu peguei as informações aqui pra gente é, entender isso mas ah,
2: só só me adiantando eu acho que a a Scarlett Johansson está corretíssima
0: em processar a Disney o que a Emma Stone já está fazendo com e, sim e tem, tem mais alguém esqueci Emily Blunt também pode processar a Disney ó oh, ah por causa do salário dela por conta do The Rock do, do... É, lembrando que a Emily Blunt era a viúva negra original, né? É que ela tava, ela tava em conflito de agenda. Ela tava gravando aquele Gulliver. Gulliver? Acho que era Gulliver. E não conseguiu gravar O Homem de Ferro 2, então contrataram o Scarlett Johansson. Mas, enfim, ligação... <risos> Tem relação. Não é aleatória, mas, enfim, fica o comentário aí. A gente comentou esses personagens, mas a gente falou um pouquinho do, dos vilões, né? O Anderson já comentou inicialmente ali, já um aperitivo de que ele não gostou muito do vilão desse filme, que é o, basicamente o General Dreykov, que é vivido pelo Ray Winston, que é aquele general soviético, cascadura, manipulador, controlador, e ele faz todo o estereótipo possível nesse filme. É, e o outro, o vilão, o antagonista, ou então o, o soldado invernal dele, né? Basicamente isso na parada, Sim. é o, é o treinador, né? Que é um personagem conhecido do MCU e tal, um personagem ótimo pra jogar no Marvel vs. Capcom nos <risos> no, no mais recentes. Mas bem, o que, que vocês acharam desses personagens antagonistas da trama e se eles funcionam né como antagonistas mesmo, como, como personagens que vão ter, é, vão criar problemas pros protagonistas, né?
1: É, o vilão super malvado escondido numa base ultra secreta. Uau! É, bem isso, velho. Uma base no céu lá que tem que alcançar. Eu, a questão do, do, do treinador é... Eu acho legal as aparições dele, só que eu acho que ele aparece tipo meio que pouco, sabe? Ele... Ele tem uma, um primeiro confronto lá com a, com a Natasha, que eu acho bem legal. Nossa, é muito foda. Aquele, aquele primeiro eu acho bem legal. E depois, mano, ele aparece muito pouco. Ele não, não, é, não é aquela perseguição, tipo, que tá toda hora
0: lá, sabe? Sim, eu acho que assim, ele funciona aparecendo pouco até eles chegarem naquela, naquela, na, no arco final, né? Na resolução final do, do filme. Que ali ele deveria brilhar, ele deveria ter um destaque maior, deveria ter batalhas maiores, é né? Uma coisa que não acontece. Ele aparecer ali pontualmente funciona porque... É, essa cena inicial com a Natasha, pra ela encarar, puta, quem que é esse cara, né?
1: Meu, cara... No final, quando a Natasha tá de, de frente lá com o general, e, e o general manda o, ele sair, né? que Ela sair, né? Que no caso, quando vai explicar o filme lá, que o treinador, na verdade, é a filha do general, né? Que foi, que sofreu uma, o, o atentado que a Natasha fez e tal. E quando o general manda ela sair, eu falei, caralho, velho... Sim. Essa era a hora da, de ter a luta entre as duas Sim,
0: também acho, concordo 100% E eu, eu falei quando ela aparece é, No começo ali do filme, né Tem o primeiro, é, interação com a Natasha E posteriormente tem, a, pra mim A melhor sequência disparada do filme que é, é Quando você tem, desde o encontro Da Natasha com a Helena que elas Brigam lá na casa, e posteriormente toda aquela Sequência de perseguição, a, aquela briga Lá, é Born é, eles pegaram O filme do Borne, assistiram e, e, é, e fizeram A sequência, maravilha. é igual É igual, veio na minha cabeça na hora, velho e também o que, o que eu, parece muito Eles misturaram o Borne com muito Do Missão Impossível novo, assim Que tem aquelas perseguições de moto na, na rua Eles estão até em Marrocos, né Marrocos é, todos esses filmes eles vão pra Marrocos, né É, tem, é tão
2: Missão Impossível Que a fuga, a, o resgate Do Alex aí na cadeia Ninguém se importa, ah, tem um helicóptero aqui Pô, não ouvi, só vão dar conta Quando o cara quebra o, a, o vidro lá dos guardinhas E na cena anterior, quando tem um tanque Rodando pela cidade, mas tipo, é não, é um dia normal. Ali, Sim, exatamente. Né? É. Nada acontece feijoada.
0: É que, é que o mundo achei, tá acostumado achei, com aquilo. Achei meio estranho nesse, nesse ponto. É, mas assim, é, em, em questão de desde a coreografia de batalha delas duas e posteriormente até toda a resolução da cena da perseguição, elas de moto, no, nos carros. Nossa, é muito bem feita a cena. Muito, tá no nível assim dos filmes de ação que eles estão entregando hoje. que É nesses é é. níveis altos, né? E, é, é... Mas realmente, a Natasha Romanoff fazendo cosplay de Ethan Hunt ali,
2: é. ela se... Ela Endurada no cabo Ela dando volta Tem até como, a máscara né, Caindo depois, e dando né? cabalhota é? Tem até Hã?
1: a máscara Depois né cara
2: Não, Mas isso é, já meio isso... Do Soldado Invernal Já tinha já, é... já tinha no Soldado Invernal Não é igual a Do Missão Impossível que eles, que eles mudam o Como é que é Que aí tem que arrancar Parece o... a prótese A pessoa muda até de altura No Missão Impossível Por causa da máscara Sim Tanto que aqui é Você pode ver Eles usam pessoas Tamanhos parecidos Pra que a ilusão funcione
0: Só puxando Que eu comentei Dos vilões Eu também acho Que assim O, o, o general Ele ele é qualquer coisa, qualquer nota... É um personagem que... Ele foi aqui, tá aqui, apareceu pra concluir essa história da Natasha e não tem mais utilidade nenhuma pro MCU. O treinador, a gente sabe que é um dos personagens que vai ficar, né? Eu acredito que não, não vai ser um personagem... O treinador, não. Vou dizer, eles vão, chamar, vão ficar chamando de, de Taskmaster, talvez. Taskmaster tenha conotação é, de gêneros tanto masculino e feminino, né? Aqui, não, o Taskmaster não. É, é que... neutro? Então, o Taskmaster é neutro, né? Ah. A gente fala treinador, 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 mas os caras vão ter que traduzir como treinador. Daqui a pouco, no próximo Universo dos Imetragornados da Marvel. Mas e, e, o, o, o que ele soa pra mim,
2: ele é o
0: Bucky Barnes da, da Natal. Sim, exatamente. Ele é totalmente isso. Só que é com uma história muito mais mal aproveitada aqui, né? Então,
1: mas você acha que vai apontar é, eu... o
0: Taskmaster? Tem? Acha... Eu
2: acho, cara. Eu acho que não, cara. Eu acho. Eu acho que sim. Volta pra ajudar a Helena, porque... É, agora que elas derrotaram o vilão e liberaram todas as viúvas negras ao redor do mundo do, dos controles mentais etc eu acredito que ela vá funcionar assim porque eu acho que é um personagem muito apresentado muito ele é imponente você sim. olha para é, ele e você também fala, tem uma atriz famosa, é... né, cara. Ele é, é da hora.
0: Quem ela, quem vive... Ele foi
2: mal é algo curilenco, né? Isso. Ele foi subutilizado, mas eu acho que ele volta assim. Até pela estrutura nova que a, que a Helena vai trazer pra, pra, esse, pra essa nova fase da. É, é porque assim. É... Mas o vilão o vilão é tudo aquilo. Ah, porque, sabe, é o cara que sempre tá um... um é, não, não um passo, mas, sei lá, 15 passos à frente. Ai, porque eu já sabia que era você. Não. Ai, porque você não me ataca, porque eu tenho um controle de feromônio. Nossa, isso gente.
0: é eu achei zoado.
2: Ai, ai porque que... ah cara, puta merda. Enfim, ele é o cara que é muito poderoso, mas que não faz absolutamente nada, sabe? Então, e outra, ele toma uma volta lá na... Aí, aí, pra mim, chega a parte que eu queria comentar o final do filme. A trama dentro da salinha vermelha, e é um negócio, assim, que eu achei que me derrubou é, eu vamos, acho vamos que é a parte é assim. da, da base Olha, lá. Eu assim. fiz isso aqui. ah eu sabia. Aí outra, eu sabia que você sabia.
0: Eu sabia que você sabia que eu sabia que você sabia. Ai, é, é muito assim. Eu acho que o filme, é, 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 assim, primeiro, primeiro flashback. Depois tem esse começo do encontro delas. Depois tem o resgate do Guardião Vermelho e o encontro com a Melina. Aí a partir daí eles vão pro arco final, que é o arco que eles vão lá pra Sala Vermelha, que é mais uma sala, mais um, uma base no céu. <risos> uma base voadora que eles vão destruir, que já aconteceu em não sei lá quantos filmes do MCU, né? Isso é uma... Capitão América 2. Não, você... Se... A destruição do... Capitão... É, é, Capitão América 2, tem a base da SHIELD, é. Vingadores, enfim, é. Exatamente. Não, não é uma novidade. E o filme, ele tava se desenhando de uma maneira que não precisava definitiva, definitivamente daquilo, né? Se fosse uma coisa mais centrada e muito mais baseada no que eles estavam apresentando ali de batalhas, é... mais pro lado de Missão Impossível, Borne, essas coisas que a gente tava comentando, ou pro é que no Capitão América Soldado Invernal até funciona esse negócio do, da base da Shield, porque tem o Falcão, tem o personagem que voa, tem umas coisas diferentes ali que acrescentam, né? E, mas mesmo assim, também no, eles fizeram de uma maneira diferente ali. Aqui eles fizeram realmente uma coisa que eu acho que. Ah, não sei se é, é fórmula Marvel, né? De você criar essa, esse filme né de uma maneira. A estrutura final tem que ser uma coisa muito explosiva, muito grande, muito megalomaníaca, talvez. E vamos comentar desse arco final, porque eu
1: acho que, assim, deve ser consenso, o Anderson comentou, mas não era. É também é concordo que o filme perde bastante, né? Perde. É, é, tem uma cena dessa parte que eu achei muito esquisita, cara, do, desse, do arco final, né? É quando eles estão lá, né? Estão presos. Tá, o Guardião Vermelho tá preso, a, a Melina vai lá, consegue liberar ele, né? Tal, e ele consegue liberar a Helena, né? E ne, na história, a Helena tá atrás da, da, daquela substância lá né, que consegue liberar a sub, a, as viúvas do controle, né? Isso é uma parte muito importante que a gente até nem, nem até falou, né? Cara, do filme essa substância que os caras tinham pegado eu tava numa geladeira é, da, eu do peguei. corredor, velho. Eu olhei aquilo e falei não, não é possível, né Eu anotei
0: aqui. Eu
2: falei cê é sério <risos> a, isso? A ela, invade, é, ela invade a sala, a primeira
1: geladeira. Cara, olha tá, eu, eu olhei aquilo tá eu aqui. falei, não, mano, você tá de brincadeira, né? Não é isso não, né, cara? Porque é, mano, isso. foi muito bizarro isso, velho. E não, foi zoado. e não é assim. Ah, ela achou uma
2: cópia, achou uma outra produção. Não, ela achou aquilo que tinham roubado o Sim, tela. cara. Não, eu tava literalmente numa
1: geladeira,
2: velho. É, Teoricamente é o item mais importante do filme, né? Exatamente é, A trama se movia toda Por causa daquele composto E de repente, sei lá, eu acho que a pessoa que pegou Tava apertada, falou, putz, eu preciso cagar Ela colocou ali
0: <risos> E foi pro banheiro e, e nesse inteirinho aconteceu todo o filme, sabe? Não, isso é uma coisa que eu anotei aqui Eu falei aqui, eu anotei aqui ó. É, o, no arco final tem alguns clichês que, que derrubam muito o filme Guardam o antídoto principal em uma geladeira qualquer Eu falei, caralho, porque é muito bizarro horror,
2: né? É, aí o, o que eu falei Um monte de reviravolta desnecessária É uma luta Já falaram da luta do Guardião Vermelho com o treinador É uma luta muito prometida, mas que não Faz sentido pra aquele final, pra aquele Contexto do filme.
0: Não, os personagens não têm Relação nenhuma, né, não foi criado nenhum tipo de relação entre treinador e, e guardião vermelho. Por que, que você vai confrontar O que, que eu esperava
2: que... Não, mas o, o que, que poderia ter feito? O treinador, ele copia os movimentos daquela pessoa que eu observo, certo? Só que aí é mostrado no filme que ele, ele estudou o estilo de luta do Bucky, do Capitão América, da própria Natasha, do Homem de Ferro, então ele sabe como essas pessoas se comportam. Eu pensei que o filme ia perder um caminho, pô, ele vai pegar um cara que é força bruta e burro? ele vai tomar um pau do cara mas na luta se cortar essa luta do
0: filme não faz a menor cara, diferença não faz a menor você pau. consertar esse, pelo menos assim consertar mesmo, mas se colocasse o guardião vermelho pra bater em Minion funcionaria muito melhor né porque aí você conseguia mostrar um pouco mais o poder dele batia aí numa galera mesmo porque o filme não criou muitos adversários ou então ele lutando com outras não, viúvas o né? exército
2: o exército que o cara tem lá que não serve pra nada porque só, ele só bota as viúvas pra lutar né as viúvas pra bater na taxa. não é, é, é zoado
0: mesmo no tem, tem, é, final é bem é, eles não, colocam, até a Melina, eles colocam até a Melina é, com, com os minions ali numa parte, mas não colocam um guardião vermelho. Então é bem mal distribuída essa, essa última parte. Parece que realmente é uma ideia de fazer uma coisa muito grande, com explosão, com efeitos especiais, porque tem que ter o efeito delas caindo, lutando no ar tal.
1: É bonito, é bonito pra caralho. É, eu não gostei é. muito não dessa parte, não, cara. Quando mas elas é estão funcional. caindo lá pra lutar e tal. É a parte que eu falei, hum, isso é meio esquisito, cara. Ah, eu achei legal,
0: eu achei legal é, Eu achei legal, assim, o efeito tal. Mas eu achei caidaço, Porque o arco final tava muito caído, né E o filme já começou a se perder muito ali Num negócio de é, Remendar a história, sabe Vamos remendar a história aqui, porque tem que acabar logo A gente tem que fazer é, Essas relações terminarem, né O arco da Natasha se fechar Ela ter algum tipo de redenção Do que ela fez e com a, com, o tre com a personagem Com o treinador, que eu esqueci o nome da, da personagem da menina, né? Mas enfim, da filha do general, né? Que ela teria assassinado Antônio. sem querer, qualquer Desculpa, Antônio. Antônia, que teria assassinado é, sem querer, né? Vamos dizer assim. E eles se preocupam muito em fechar esse negócio Mas eles não fecham de uma maneira muito agradável E com um arco Com, com uma parte final ali que você vê muito Na cara larga os problemas, entendeu? <risos> Tem vezes que o problema ele tá ali E você releva porque o todo tá funcionando Nesse arco final realmente é muito difícil Porque são vários probleminhas ali vão deixando tudo mais arrastado E você fica, puta, Tudo não faz sentido nenhum eu só, eu só não fico tão Irritado, porque mesmo Essas
2: falhas, mesmo esses montes De clichês ruins, usados de esse, esse trecho final eles não derrubam o filme como um todo. Né?
0: Ah, não, não. Filme também ainda acha.
2: é, é o filme ainda é bem legal, bem competente. Claro, não dá para esperar uma obra. Eu acho que não dá para esperar uma, uma obra prima vinda do MCU nunca. Isso, o melhor que seja o filme não dá para esperar, até pela proposta. Sim, o ah, filme não é, não é de se jogar fora não. O filme é bem, é bem legal. Mesmo. Claro, você vai assistir o final já ignorando essas partes, mas funciona bastante.
0: E tem os personagens, né? A gente comentou que dificilmente Melina, o personagem da Rachel Wise, o Guardião Vermelho, então, participa tá de. A pena. David, Vão voltar. Eu, eu acho que funcionariam voltar os personagens, sim. Claro. A gente tá falando que. No, a gente tá falando não é assim, pô. Não,
2: já saiu. Nós estamos cravando, né? É uma né? percepção nossa. <risos> é,
0: é uma percepção baseada no que foi apresentado. Né? A gente entende. eu Everton. Eu, Anderson, comentamos que a gente acha que o treinador vai
1: voltar. O Everton já não acha tanto assim, né? Não, tipo, é só meio que pela história, tá ligado? Pra mim não, não faria muita. É,
0: eu entendi, porque como ele foi salvo, em algum momento vão usar ele pra alguma coisa. E, mas o personagem que a gente tem certeza que. Vai ter uma, um, um, uma participação A curto prazo no MCU É a Yelena, devido pela Florence Pugh que, que é a personagem que aparece na cena Pós-crédito pós do filme, né? É, porque ela foi
2: induzida A pensar que a irmã dela foi morta Pelo Gabriel Arqueiro, né? O que a gente sabe que não é
0: verdade Sim. Mas a, 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 o que a gente vai ver é como ela descobre isso Bem, já que, pra ir assistir o filme E pelo que a gente comentou, ela vai aparecer na, Confirmado, né, agora Nessa semana que a gente tá gravando é, Saiu a data, né, oficial mas, eu, eu não lembro de cabeça, mas sai em novembro A série do Gavião Arqueiro é, Essa primeira temporada do Gavião Arqueiro é, No Disney Plus, né, primeira temporada Primeira temporada, ou tem, talvez temporada única Isso a gente vai assistir pra saber E aí Helena, provavelmente, eu acho que quase certeza que vai aparecer nessa série De alguma maneira, e
1: provavelmente Vai continuar no universo da Marvel Vai, cara, porque a, a... É muito legal que já tá criando aquela parte da... A Madame Hydra, né? Que, que, é, que já tá criando um grupo dela, né? Os Vingadores dela, né? Sim, porque ela foi introduzida lá no Falcon Soldado Invernal, né?
0: Recrutou... É, originalmente ela sendo introduzida nesse Recrutou filme. o... Caramba, esqueci o nome do... do... John Walker. O John Walker, mas eu não lembro o nome dele de herói, vamos dizer assim. Mas enfim, eu não, não vou lembrar agora. Ah, eu... Mas ele recrutou John Walker lá naquele filme, né? E agora foi atrás da Helena. O que vai ser inte... é, Vamos dar nomes, né? A Valentina... Valentina Alegre É, a gente Fontaine. tá falando Madame Hydra, mas no momento eles falam Madame Hydra, né? É, é né? É a Valentina Alegre, né? É a Valentina Alegre de Fontaine. É, porque nas HQs é assim. Ela, ela anda sempre
2: em cima da linha cinza ali. As, ela já foi da S.H.I.E.L.D., aí já foi a Madame Hydra porque foi infiltrada por conta da S.H.I.E.L.D., aí acabou gostando e acabou atuando um pouquinho além da conta. Então ela é uma personagem que não tá nem do lado branco, nem do lado preto ali. Ela tá andando naquela parte cinza da moral ali dentro do universo humano. O que pode trazer coisas bem legais Porque como ela não é definida para nenhum dos dois lados A gente pode vê-la num filme Atuando em favor dos mocinhos E no outro filme, talvez ela sendo um alvo De perseguição, de busca dele Então pode criar uma dinâmica bem interessante E ela trazer a Helena para junto dela é, Pode trazer bastante consequências Ali, porque afinal a Helena acha que a Natasha morreu por conta do, do Clint E talvez ela vá fazer um monte de merda Até descobrir que não foi bem assim Traz, o, o leque tá aberto E
0: eu, eu acho que vão vir coisas bem legais daí. Sim, também acho E bem, só comentando rapidamente Antes da gente ir as nossas notas do filme da Viúva Negra é, O Anderson comentou do, do processo né, da Scarlett Johansson Com a Disney, que pegou muita gente de surpresa né? É, é, mas realmente A Scarlett Johansson, Natasha Romanov Viúva Negra de todos esses anos do MCU acessou a Disney porque ela alega quebra de contrato com o lançamento do filme simultaneamente nos no cinemas e no, no Premiere Access do Disney Plus né, no serviço de streaming é, ela, no processo eles alegam que o contrato dela era todo baseado no desempenho da Viva Negra nos cinemas, então a bilheteria do filme, o quanto o filme atingisse ela ia receber proporcionalmente em uma parcela no contrato, né só que no, o, o streaming não, não entra nesse processo do, do, do dinheiro que ela receberia, né então se você, como o Anderson comentou se você tem o um negócio no serviço de streaming, não necessariamente você vai ir ao teu cinema assistir o filme, então isso vai ter um impacto direto no quanto ela ia receber eles calculam que ela poderia perder até 30 milhões de dólares nesse contrato aí, então ela não ia perder esse dinheiro mesmo, né, então ela processou a Disney, o Anderson começou da M. Stone eu também falei que a Emily Blunt tá, eles estão se planejando, né, não sei se a M. Stone já entrou com o um processo, mas foi a primeira logo que depois saiu da Scarlett Johansson a M. Stone acabou de estrelar o Cruella é, e também teve a mesma coisa, assim como a Emily Blunt acabou de estrear o Jungle Cruise que é um filme da, da Disney, né Yeah, com The Rock, eles tam ela também pode entrar com um processo por esse mesmo motivo, né? Não só isso. O Kevin
2: Feige, que é o cabeça da Marvel, ele já declarou publicamente que ele está do lado da Sky. Sim, hum. declarou mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que dê bom pra ela ou de repente a Disney corta a cabeça dele é, de fora, e, sabe? E,
0: assim, lembrando que. É, a gente não sabe. Lógico, é muito dinheiro, mas é um projeto da Scarlett Johansson que ela, tá ela é acreditada como produtora executiva do filme porque ela tá totalmente relacionada ao projeto. Desde que ela foi contratada lá em em 2009, né, pra fazer o, o filme do Homem de Ferro 2, que saiu em 2010 é, ela con conversava sobre um filme solo do, da Viúva Negra que demorou muito pra sair mesmo mesmo que ele fosse lançado em 2020, seria um filme muito fora do, do que ele deveria ter sido lançado mas ela participou de todo o processo de, de conversar com o pessoal que escreveu história, roteiro, escolheu a diretora é, uma das diretoras mais fortes pra dirigir o filme, ia ser a própria Cloizal que vai lançar Os Eternos agora no final do ano né, acabou dirigindo Os Eternos, é, mas ela participou de todo o processo criativo do filme né? Então ela tá totalmente ligada a esse filme. Não só como protagonista, né? Bem, vamos dar nossas notas. De 0 a 10, o quê? Conspirações. <risos> Conspirações? Esse filme tem bastante conspiração, né? Porra. Não, melhor. De 0 a 10, reviravolta sem sentido no final. <risos> eu quero ver o Everton colocar isso <risos> em, em uma arte no final do ano. Mas bem, de 0 a 10, reviravolta sem sentido no final, Everton.
1: Cara, eu acho um filme legal da, do MCU, então. É... Como a gente comentou, ele tá muito deslocado do tempo, do então isso e o final também ele tira um pouquinho do da, da curtição que você teve durante a jornada do filme, né, cara? Então acho que um 7,5 é uma, uma nota boa, sabe? é um filme 7,5 do MCU, Usa.
2: Anderson? A melhor definição foi essa, cara. É um filme ali, acima da média. A, a, a média da MCU já é alta, mas ele é um filme que tá ali na média do MCU e acima da média do que é feito no cinema como um todo. E, realmente, assim, se, se não fossem os, os plot twists sem sentido no final ali, talvez esse filme fosse um pouquinho melhor, mas 7,5 acho que tá perfeito.
0: Bem, é... cara, eu também gostei do filme, eu acho um bom filme, eu acho que ele vai muito bem ali no começo e tal. É... A, a cena da, por exemplo, quando tem o primeiro encontro dela essa cena que eu mais gostei do filme, que é a Perseguição, ali, a lá, todos esses filmes que a gente comentou, Borne, Impossível, é, foi muito bem, é, a cena da, da fuga da cadeia, eu acho legal, mas eu também acho que ali ela já começa a quebrar um pouco do clima que eles estavam colocando ali no começo, e o último arco eu acho realmente muito fraco, pra mim, é, assim, é, tem filmes fracos, o Anderson comentou lá, os primeiros tours são muito ruins, mas com o arco de filme, eu acho ele um farco dos piores do MCU, assim, eu acho ele bem fraco mesmo, e... mas eu acho que o, o restante do filme, ele é muito muito bom, é, funciona muito bem. Eu gostei dos personagens novos que foram introduzidos, eles funcionam ali pra trama, lógico. Os atores são muito bons também pra isso. É, essa passada de passão ela é muito funcional e é legal ver uma personagem como a Helena, que vai continuar é, no MCU, né? Nos próximos filmes, as próximas séries, as próximas produções. Eu acho que vai funcionar muito bem. Por isso que eu vou fechar com a minha nota de 7. Vou dar uma nota 7 para esse filme. E a nota final do Sofa Verso de 0 a 10. É. Já, já até esqueci, de 0 a 10. Eu vira a Volta sem sentido. <risos> de 0 a 10 e Vira a Volta sem sentido no final do filme filme ficou de 7.3, né?
2: 3, 3, Isso, aí. É.
0: Pra esse filme, Viúva Negra, que está, não sei se acho que já saiu de cartaz dos cinemas, mas assim, você pode encontrar lá no... Não, ainda, ainda tá. Até um. É porque os filmes estão saindo rápido agora, eu nessa fui, pandemia. É, eu fui, eu fui jantar no shopping um dia desses, ainda tem Ah, então. Tal. Mas com certeza tem no, no Disney Plus, ainda com o Premiere Access, então você ainda tem que pagar, mas daqui a uns dois meses, provavelmente ele já vai estar tá liberado pra você assistir. Vamos esperar agora que a próxima empreitada do MCU nos cinemas, do MCU mesmo, da Marvel Studios, produzindo é o Eternos, é, nos cinemas, né tem, vai sair o filme do Homem-Aranha antes disso, que não tem absolutamente nada ainda é, que é produção da Sony, né Sony Pictures, mas é do MCU, né, querendo ou não e, bem, vamos ver o que vai acontecer e, bem, vamos pro bloco final agora também, né pra terminar o podcast Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no Bloco Final muito bem, bloco final do Sofá Verso começando Agora da gente comentar e recomendar Alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu Alguma coisa que a gente escutou, vale qualquer coisa, quem quer começar Como vocês devem ter reparado, ultimamente eu tenho Tentado dar dicas que tenham Relação
2: com o tema, e hoje eu vou Falar justamente de conspirações Reviravoltas, que também não tem sentido Mas dessa vez no mundo real, é o, é o documentário Chamado Assassinos, que ele conta a História da morte do Kim Jong-un Que é irmão do ditador Barra governante, dependendo da sua Vertente política ou no da da realidade, da Coreia do Norte, o Kim Jong-un conta a história de, da morte dele que ele foi assassinado dentro do aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, por duas mulheres que supostamente, segundo elas, elas estavam fazendo uma pegadinha de TV e acabaram contaminando ele com uma toxina mortal então essa história ainda é uma história que tá muito eh, no submundo da trama espionagem mundial, tem N conspirações acerca dela, então esse documentário tenta jogar uma luz sobre o assunto, dizer o que, que pode ser verdade, o que, que não é é, é, e principalmente porque é uma história muito com cara de filme de James Bond, mas que aconteceu de fato. Então, o diretor Ryan White, também o produtor do filme, ele tenta trazer esses fatos à luz pra gente entender o que, que aconteceu ali.
1: Everton? Cara, eu vou recomendar um filme que eu assisti no Prime Video. É um filme francês chamado Tudo por Ela. É um, é um filme de suspense, cara. Ele é muito legal, muito interessante. É, é uma família, um, um casal né, com um filho, e do nada um dia chega a polícia e prende a esposa do cara, né? acusando ela de um assassinato. Depois que, tipo, ele cansou, passa três anos, ele tenta, de todas as maneiras legais, tentar tirar ela, ele não consegue. Então, resta só uma alternativa pra ele, que é, tipo, tentar tirar ela de algum outro jeito da cadeia. E, cara, é muito da hora o filme. É bem, bem legal. É um sucesso muito bem feito. Eu recomendo bastante, cara.
0: Bem, eu vou indicar um filme também que eu assisti não, faz umas semanas, né? Que chama Pixie, que é um filme é, britânico. É um thriller de tem, tem um pouco de ação, uma coisa de máfia, assim, mas ele tem muito mais de comédia. É, ele é estrelado pelo. Olivia Cook e tem o Alec Baldwin também no filme e tal, os outros dois atores, eles são menos conhecidos que, que protagonizam com ela, mas é basicamente, é essa a Pixie, né, que é a Olivia Cook a, a, a protagonista do filme, ela é uma garota assim, super é... ela é filha de um cara da máfia, assim um dos principais da máfia ali da, do, 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 do interior da Irlanda e ela é muito independente e tal, é aquela pessoa que todo mundo conhece ali na cidade não só por ela ser filha da máfia, mas também porque ela é Pessoa que basicamente manda em tudo ali, mas muito mais pelo seu jeito, sim. E quando os dois caras ali fazem uma porcaria ali no filme, um assassinato ali no começo do filme, ela tem que ajudar ele de alguma forma, porque aquilo tem relação com ela. Então é um filme bem é, de estrada, os personagens vão na estrada, tal tem os tons de comédia, tem as perseguições das pessoas que estão indo atrás deles, e funciona muito bem. Ele tem muito da comédia é, britânica, né? Então é uma comédia pouco diferente ali, é, se você está pensando na americana, mas funciona super bem. Um filme bem gravado, dirigido pela, pela Barnaby... Champsy que é uma, uma mulher né, uma britânica também, funciona muito bem Pixie, é, não tá disponível em nenhuma plataforma que eu conheça mas enfim, você acha o filme você acha você acha o filme fácil você acha o filme fácil, é bem funcional se tá na internet, tá disponível. Certo, acho que é isso né, deu pra gente é, conversar sobre Viúva Negra espero que você tenha gostado do episódio se você assistiu o filme e gostou conversa com a gente, manda uma mensagem pra gente pode ser pelo nosso e-mail podcastsofaverso.gmail.com, pode ser nas redes sociais. Twitter é SofaVerso, Instagram é SofaVerso. Se você quiser conversar com a gente no grupo do Telegram, tem um link de convite aqui no post do episódio. Vai lá que você será muito bem-vindo. E lembrando que os episódios semanais do SofaVerso você encontra lá no nosso site oficial, sofaverso.com.br ou no seu agregador favorito de podcast. Pode ser o Spotify, o Deezer, o Google Podcast, o Cashbox. Onde você procurar a gente, você vai encontrar. Muito obrigado por escutar mais esse episódio. A gente se encontra na semana que vem. Valeu. Ah, não. Eu fui
2: pesquisar o que significa escavusca e infelizmente a palavra não existe. <risos> Foi inventado. <risos>
0: Funcionou bem, enganou todo mundo. <risos>